0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft 2022, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. Auch am fünften Tag der Männer-Europameisterschaft gibt es natürlich eine Sendung und wir schauen mal wieder in eine andere Gruppe. Erstmal schön, dass ihr mit dabei seid, freue ich mich sehr drüber und eine Mannschaft konnte bislang überraschen. Zwar hat sie gestern Abend verloren gegen Island, aber trotzdem freue ich mich, dass einer der Spieler sich Zeit für mich genommen hat. Das ist ja nicht selbstverständlich nach einer Niederlage. Trotzdem ist er mit dabei, Rutger Tenfelde von den Niederlanden. Hallo, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, ihr habt gestern gegen Island verloren, relativ knapp und da gab es am Ende noch mal so eine Situation, Stürmerfaul wurde da gepfiffen. Hast du es dir im Video hinterher noch mal angesehen, es wäre eure Chance gewesen auf den Ausgleich und einen wichtigen Punkt?
1: Ja, genau, das wäre ein ganz, ganz wichtiges Punkt gewesen. Ja, im Spielfeld kann man das natürlich nicht genau sehen, aber nachher war das natürlich im Video noch mal angeguckt und auch in die, in die Zeitlupe und nach meiner Meinung ist das eine ganz schwere Fiss gerade am Ende des Spiels. Und sehe ich das vielleicht nicht so genau, wie die Juries das gefissen haben. Aber gut, die haben das vorher eigentlich schon ein bisschen liegen lassen, wo wir in einer Phase zwei, drei Minuten zu viele Fehler machen, wo die wegziehen mit fünf. Ja, und deswegen ist am Ende diese Entscheidung dann auch entscheidend gewesen. Und ja, das hätten wir eigentlich vorher schon besser machen müssen.
0: Also das ehrt dich natürlich, finde ich, ist eine super Einstellung, dass du sagst, vorher wurde das Spiel sozusagen entschieden, aber dass wir alle im Prinzip über diesen Pfiff so diskutieren, zeigt ja auch, dass die Entscheidung unglaublich schwer war für die Schiedsrichter.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist die Frage, will man am Ende des Spiels mit so einer Entscheidung das Spiel entscheiden? Ja, gestern war das leider so. Ob man damit einverstanden ist oder nicht, ist dann letztendlich auch egal nach dem Spiel weil es halt so gelaufen ist und wir können das ja nicht mehr drehen. Von daher müssen wir damit leben und uns wieder fokussieren auf die nächste Spiele.
0: Was hat in den ersten, sagen wir mal, 45 Minuten nicht so gut funktioniert wie beim Spiel gegen Ungarn?
1: Ich glaube, die erste Halbzeit war gar nicht so schlecht. Wir tun uns ein bisschen schwer im Angriff, glaube ich, und haben ein bisschen Probleme mit manchen 1 gegen 1 Situationen im Abwehr. Aber dann, ich glaube, fünf Minuten nach der Halbzeitpause machen wir. Zwei, drei technische Fehler, zu viel, woraus sofort ein Gegentor entsteht. Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass da ein 5-Tor-Rückstand auf dem Teller steht. Ja, und dann wird es gegen so einen Gegner ganz schwer, sich wieder reinzukämpfen. Und dass das noch geklappt hat, ist natürlich unglaublich gut. Und da können wir auch stolz drauf sein. Aber das hat am Ende dann nicht gereicht, um einen Punkt zu holen.
0: Der große Vorteil ist natürlich, ihr hattet Ungarn höher geschlagen als gegen Island verloren. Das heißt, schlagt ihr morgen Portugal, steht ihr in der Hauptrunde. Das wäre natürlich ein großartiger Erfolg, vor allem, weil es eine sehr ausgeglichene Gruppe ist, eigentlich mit vier Mannschaften, die eine hohe Qualität haben. Von daher finde ich das sehr, sehr bemerkenswert. Was mir auch aufgefallen ist, dass ihr sehr viel Selbstvertrauen habt. Jetzt frage ich mich natürlich, die Stimmung war ja grandios, nehme ich an, nach dem Sieg gegen Ungarn. Das ist ja logisch. Aber gestern, ich glaube, ihr habt euch vor allem geärgert über eure eigene Leistung, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Und ganz Europa hat überhaupt nicht erwartet, dass wir in diese Gruppe und so so gut durchhalten. Ich sage ganz Europa, aber da fehlen dann 16 Spieler und, und Trainer, die dran glaubt haben, weil wir haben von Sekunde 1 daran geglaubt, dass wir diese Gruppe überleben können. Und da glauben wir immer noch dran. Von daher war das für uns nicht unbedingt eine Überraschung. Und wenn man dann eigentlich gestern nicht die Leistung bringt, die man eigentlich bringen kann als Mannschaft und wo wir wissen, dass eigentlich mehr drin ist, ja, dann ärgert man sich natürlich nach so einem Spiel. Auch wenn es Island ist, es hätte den Marken sein können, wenn man selber nicht die Leistung bringt, was man in sich hat, dann ärgert man sich nach dem Spiel und das ist völlig nachvollziehbar, glaube ich.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Lass uns nochmal kurz zurückgehen auf dieses Spiel gegen Ungarn. Das erste richtig große Spiel bei diesem Turnier. Das erste große Spiel in dieser Halle. 20.000 Zuschauer, die alle, also fast alle, Ungarn unterstützen. Wie war das auf der Platte?
1: Ja, natürlich beim Einlaufen und so merkt man das schon und gerade in die kritische Phase hat man das auch gemerkt. Aber wenn man im Fokus vom Spiel ist, hört man das eigentlich ganz leicht und, und kriegt man das nicht so mit, wie man ja, als Zuschauer zuguckt natürlich. Da ich in der 40. oder 45. Minute diese rote Karte bekommen habe, saß ich natürlich auf der Tribüne. Ja, und dann, dann merkt man auf einmal, was die Stimmung in der Halle wirklich macht. Auch wo Ungarn wieder rankommt auf 28, 28. Ja, da war die Stimmung unglaublich gut und laut. Und das macht schon was, natürlich.
0: War das so das größte Spiel deiner Karriere bislang?
1: Ja, absolut. Ich habe noch nie viel mehr als 20.000 Zuschauer gespielt und ich glaube, das wird man auch so schnell nicht mehr erleben, da man das fast nur sieht im Finalen oder, oder beim ERF Final Four oder so. Ja, also das ist schon was Besonderes natürlich.
0: Du hast deine rote Karte gerade schon angesprochen. Ich fand, ging in Ordnung. Wie hast du es gesehen? Du hast es dir ja wahrscheinlich hinterher auch nochmal angeguckt.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz klar, dass ich mein Gesicht zum Ball habe und den Ball klauen will und ich habe auch eine Hand auf dem Ball, aber berühre mit meinem Unterarm trotzdem sein Gesicht. Ja, wenn man das Video anschaut, dann während der Spieß kann man natürlich eine rote Karte pfeifen. Muss man nicht, aber in dieser Entscheidung, ich kann da eigentlich mit leben. Hätte es lieber anders gesehen, aber konnte man schon geben und deswegen ja nachvollziehbar.
0: Ja, die Regel ist natürlich jetzt so, wie sie ist und da wurde in der Vergangenheit schon viel drüber diskutiert. Vielleicht können wir über eine andere Sache diskutieren, was das angeht. Ich finde, Handball wird immer körperloser. Also eigentlich ist Handball ein Kontaktsport, wo auch natürlich es hart zur Sache geht, das ist ja ganz klar, es ist logisch bei so einer Sportart. Hast du auch das Gefühl, dass manchmal ein bisschen zu viel weggepfiffen wird?
1: Ja, ich glaube schon in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, dass weniger Kontakt oder gerade von der Seite oder ins Gesicht weniger erlaubt ist. Das sieht man auch beim Außenspieler. Da gibt es fast immer zwei Minuten und sieben Meter, wo es Kontakt gibt. Was das angeht, klar, ist da weniger erlaubt und wird da immer weniger Körper genutzt. Andererseits alles, was gerade und fair passiert, darf man trotzdem noch machen. Aber ich, ja, ich bin da schon auf der gleichen Seite, dass das schon immer weniger wird.
0: Also ich bin auch der Meinung, Handball sollte ein Kontaktsport bleiben und man darf nicht irgendwie zum Basketball oder sowas werden. Das ist zumindest aber meine persönliche Einstellung. Ist aber auch egal. Ich habe gerade eben schon gesagt, ihr müsst ja nur noch in Anführungsstrichen Portugal schlagen. Das ist allerdings eine Mannschaft, die ähnlich spielt, wie das Ungarn tut. Eher eine physisch starke Mannschaft, vielleicht nicht so schnell und so beweglich wie zum Beispiel Island. Könnte ein Vorteil für euch sein?
1: Ja, absolut. Wenn man die Mannschaften vergleicht, glaube ich, dass Portugal uns ein bisschen besser liegt als als Island. Gerade was unsere Abwehrleistung angeht, die sind vielleicht nicht so explosiv, nicht so schnell. Und auch was unsere Angriffsleistung angeht, glaube ich, dass wir hier eher diese Eins-gegen-eins-Situation und das Überlaufen von von das Mittelblock einfacher lösen können als als gegen Island vielleicht. Und deswegen sieht das gar nicht so schlecht aus und sind die eher... Aus wie Ungarn, als Island, wenn man die so direkt vergleichen muss.
0: Aber ganz klar ist, ihr geht sehr, sehr optimistisch und positiv in dieses Spiel, ohne natürlich zu positiv zu sein, sonst kann es auch schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, genau, aber wir wissen, was wir können und da müssen wir trotzdem dran glauben. Und klar darf man das nicht unterschätzen, aber ich glaube, in in diese Linie, wo wir gerade sind und wie wir spielen, werden wir keine Mannschaft unterschätzen, weil wir wissen, wenn wir Spielen gewinnen wollen, müssen wir immer unsere beste Leistung bringen. Wir sind noch nicht auf dem Punkt, wo wir mit 90 Prozent Spielen gewinnen können. Und deswegen ist da von Unterschätzung überhaupt keine, keine Sprache. Und werden wir da 100 Prozent reinziehen und das Spiel auch gewinnen.
0: Lass uns nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs ein bisschen über dich persönlich plaudern. Ist es so, du spielst ja beim TUS Ferndorf, dort läuft die Saison für dich selbst sehr, sehr gut, gar keine Frage. Du bist der beste Torschütze, hast auch eine Quote von über 70 Prozent, alles wunderbar, aber für die Mannschaft nicht. Wie schaffst du es, das eventuell bei diesem Turnier einfach mal zu vergessen für drei, vier Wochen?
1: Ja, eigentlich ganz einfach, weil wir haben am 26. natürlich das letzte Spiel gehabt im Ferndorf. Und dann bin ich am 27. sofort bei der Nationalmannschaft gewesen, wo wir ein Turnier gehabt haben in Polen. Ja, und dann ist man auf einmal eine andere Mannschaft, man ist im Hotel, ist in so einem richtiger Bubble, was Corona auch angeht und so. Und deswegen vergesst man nicht ganz die Mannschaft zu Hause, aber schon hat man den Fokus nur auf die Nationalmannschaft und hat man dann eben für die drei, vier Wochen nichts mit seiner eigenen Mannschaft zu tun. Also schwer ist das nicht, sich so umzuschalten.
0: Wenn man aber so in einem Hotel die ganze Zeit unterwegs ist, ist es sehr, sehr schwer, sich vegan zu ernähren. Ich habe nämlich gelesen, du bist Veganer.
1: Oh ja, das war früher mal, habe ich das ein halbes Jahr gemacht zum Ausprobieren, weil ich ja da mal viele Doku geguckt habe, die viele geguckt haben in Netflix. Aber das das ist nicht mehr, das mache ich jetzt alles wieder ganz normal. Was das angeht, geht dann auch ganz einfach.
0: Okay, da war ich mir nämlich nicht sicher, weil das ist unfassbar schwer auch umzusetzen. Also gerade bei Turnieren, ich habe das mitbekommen bei der Deutschen Frauennationalmannschaft, im Dezember bei der Weltmeisterschaft in Spanien. Luisa Schulze ist auch Veganerin. Für die war das unfassbar schwer, vor allem in einem Land, wo sehr, sehr viel Fleisch gegessen wird mit Spanien. Wie hast du dieses halbe Jahr damals wahrgenommen eigentlich? Und warum hast du dich dann entschieden, nach diesen sechs Monaten wieder zu sagen, ich mache das wieder normal?
1: Ja, wie gesagt, es ist mega, mega schwer, dann zu gucken, was man essen kann, was nicht. Und ja, was dann alles mit Fleisch gegessen wird, das geht ja noch. Da hat man viele Sachen, was man ändern kann, aber alles, wo auch Milchprodukte drin sind und alles, was mit Tieren zu tun hat, umzusetzen, gerade wenn man im Hotel ist. und In der zweiten Bundesliga schlafen wir natürlich auch oftmals im Hotel, da wir ja lang unterwegs sind, ist das ganz, ganz schwierig umzusetzen und muss man eigentlich alles immer vorher klären, anrufen. Ich brauche das, ich brauche das oder selber ganz viel mitnehmen. Und deswegen habe ich dann am Ende auch entschieden, das wieder normal zu machen, damit es im Leben einfach ein bisschen einfacher wird. Und ja, das läuft auch. Es war schön, mal auszuprobieren, aber ich bin auch ganz zufrieden, wie es gerade läuft.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat das eigentlich an deinem Körper viel verändert?
1: Ja, automatisch ist man schon ein bisschen gesunder natürlich, weil ganz viele Produkte einfach nicht erlaubt sind. Schon habe ich gemerkt, dass es ganz schwierig ist, genug zu essen und, und die ganze Eiweißen einzukriegen, da muss man schon extra Ernährung immer dazu nehmen und deswegen habe ich am Anfang auch, auch ein bisschen abgenommen, was natürlich nicht immer gut ist als Sportler, aber ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Erfahrung, wie länger man das macht, wie einfacher es auch wird, dann weiß man, okay, das, 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 das brauche ich und das kann ich nicht ja. essen, ja, dann wird das mit der Zeit, glaube ich, ein bisschen besser und einfacher.
0: Mittlerweile würde ich ja mal behaupten, ernährst du dich wieder so, wie man das machen sollte, ist zumindest meine persönliche Sicht der Dinge. Aber ist auch egal. Soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Rutger, herzlichen Dank, dass du mit mir auch über solche Themen gesprochen hast. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg. Die Mannschaft der Niederlande macht sehr, sehr viel Spaß. Und ganz ehrlich, ich hätte es vor dem Turnier nicht gedacht. Da habe ich ja mit Fabian von Olfen drüber gesprochen und er hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass du die Niederlande unterschätzt. Habe ich gemacht. Und jetzt sehen wir, diese Mannschaft ist sehr, sehr gut. Nochmal, danke an dich, Rutger. Viel Spaß morgen bei diesem letzten Spiel gegen Portugal und ja, vielleicht reicht ja dann für die Hauptrunde. Es wäre auf jeden Fall eine positive Überraschung und da freuen wir uns natürlich drüber, weil diese Mannschaft tollen Handball spielt. Und wenn ihr mehr wissen wollt und hören wollt über dieses Turnier, dann könnt ihr das tun bei unserem täglichen Podcast, das wisst ihr ja alle weiteren Infos. Wann die Sendungen dann auch erscheinen, hört ihr, nee, hört ihr, ist natürlich völlig falsch, Seht ihr und lest ihr bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für heute. Morgen hören wir uns nach dem deutschen Spiel wieder. Bis dann.